0: Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен, Цветан Радушев. Здравей, Иво, чуваме ли се?
1: Да, чуваме се.
0: Добре дошъл в канала. Отново благодаря много, че прие поканата ми. Как реши да започнеш с криптовалутата?
1: Преди няколко години ми са ли са чести един мой приятел си, Купирик. И аз съвсем ще, нали, отидах при него да се видим. Погледнах го, той ми обясни на 2 на три. Казах им, че са големи глупаци да не се занимават с глупости, ще си изгубят парите. И така, след седмица, две, тогава, нали, се изкарваха много добри пари от копаенето. Нямам точно спомена, но беше нещо трудно на 10 на 15 долара на ден. Те решиха да инвестират още пари, да си купат още по един рик и аз в последния момент им казаха, я купайте един за мен. Как, Купих си един рик, после още три, после още осем.
0: Преди колко години става тази
1: история? 2017. 2017. Да, в началото на 2017.
0: Да, т.е. ти си добивал криптовалута с копачка в началото. Да, да. Добре, а в момента какво би препоръчал? Копаянето на криптовалута или... Закупуването му директно от някаква борса?
1: Купуване определено, защото копаенето рано или късно ще бъде силно ограничено. Етера като спре да се копае, като мине в профартей, то ще има и нали, доста други води, които ще се копаят, но азта от машините, които в момента копаят етера, ще наводне другите мрежи и няма да бъде толкова изгодно. Плюс високите цени на тока, не съм убеден, че дори в момента е печелищо да се копае. Така че да, определено
0: за купуването. Ние с теб сме говорили много на тази тема, но исках да я споделим и тук. Тоест, според теб винаги е по-изгодно да купиш, вместо да купуваш машина, с която да добиваш валута. Да,
1: аз да, считам, че и това е една от моите големи грешки, че тогава се захванах с купаенето, като си направих една сметка с пари, които бях инвестирал тогава, ако бях ги инвестиров в криптовалута. Сега щях да имам много, много пари.
0: Да, а ти си купил машина. То същото го направих и аз горе-долу по същото време.
1: раз тогава, като го купахме, беше около 300 на долара. Тя е над 3000, така че може да би представя с цена прилична инвестиция колко пари може с в момента.
0: Спомена, че ти е трудно да говориш за криптовалута, защото слушаш голяма част от материалите на английски язик. А все пак ще говорим на български. Но все пак за хората, които следят, можеш да споделиш източниците, които ти използваш, за да научиш повече за крипто на английски и съответно, ако има такива на български, които мислиш, че се заслужават, за да ги сложим като линкове в описанието. Като канали, блогове, какво точно гледаш.
1: Основните, които предпочитам да гледам са BitBoy Crypto, Alcoin Daily на английски и българските и Иво Ивонов, Пламен Антонов, блогове и Той мисля, че няма Нямаш личен канал, обаче от време на за... време видя с него и той е ли, доста компетентен за крипто в България.
0: Пламен исках да го поканя. Може би ще го поканя в бъреше да поговори в канала, но тъй като има едно нещо, което много не харесвам. Когато един човек стане инфлуенсър, започва да обикаля по всички канали и да говори. И ти решаваш да поканиш някой инфлуенсър, обаче то се оказва, че той е бил вече на всичките 10 други канала, които са сходни като бизнес и като инвестиции. И някак се изгубва стойността му. Едно и също той се го казва навсякъде. И затова искам да каня хора като теб, тъй като ти имаш опит. В същото време не си медиен, дори нямаш камера в момента. И можеш да споделиш неща, които хората няма къде да чуят. Докато поканвайки пламен в канала, аз си го мислех, някакси ще разводня нещата, тъй като хората, които ме гледат, са гледали и него и ще кажат ми, аз той човек вече го знам на Езо всеки ден има крипто добро утро крипто и той говори едни и същи неща, защото той няма какво много да каже за криптовалутата всеки ден, освен новините. Каква е според теб годишната възвращаемост от криптовалута в момента, която, която можеш да докараш ти? Ти най-вероятно да, си ги разпределил на рискови, средно рискови, нискорискови валути, имаш текнати койни, но конкретно каква ти е възвръщаемостта? Смятал ли си?
1: Трудно може да се са определен процент, заради това, че все още на криптовалутите стоеността им варира доста през определените периоди. Иначе аз доста голяма част от коните ги изтеквам, там получавам между 5 и 15 доходност, отделно инвестирам в крипто DeFi, където може да заложиш криптовалута, да изтеглиш заеми и с тия пари купувам още криптовалута, която очаквам да скочат. После връщам заемите. Бях в фарминга, там се изкарваха доста добри пари. PenCakeSwap, като стана доста популярен. Тобивите бяха до над 300% на годишна база.
0: Можеш ли да обясниш повече? Защото сега за тези хора, които не са слушали никога за крипто или които са сравнително нови, това DeFi и това е майнинг чрез криптовалута и заем чрез криптовалута звучи сложно. С твои думи би ли го обяснил?
1: Да. За DeFi, аз лично залагам етери, тегля заеми в долари, средният процент на годишна база е най-често е около 4-5% на годишно и състия пари купувам други монети, които ги изчаквам да не са повиши скъзността, през този период ги стейквам, Когато се стекват, означава, че се заключват в протокол, който по този начин Доказваш, че можеш да бъдеш валидатор на мрежата и те си плащат някакъв процент за това, че гарантираш сигурността на мрежата и валидираш транзакции.
0: Да кажем, че един етер е 3000 долара, купуваш един и после го залагаш за да изтеглиш още долари. Да. Като заложеното ти не можеш да го буташ и там имаш 3%, 4 годишна лихва. Да. И с тези долари, които теглиш, колко долара може да изтеглиш с един етър, ако е той е 3000? То е един...
1: До 80%
0: до 80%. Т.е. един път печелиш от това 4% по-скъпа. И после, да кажем, на 3000 долара, ако той струва 3 в момента, ти замаш още 2400 долара пари. С тези пари си купуваш... Е това максимално. Да, да, да кажем. Купуваш с тези пари, да кажем, някаква криптовалута, бъна бъто от Бинанса, която може да се стейква. На... В момента беше, мисля, че 6% годишната лихва. Влизаш в купуваше купуваш и казваш стейкоин за 6 месеца. То мисля, че пакетите за 6 свършика сега са само за 3. Но да кажем, купуваш се за 6 месеца. И ти знаеш, че на тези 2400 долара ще имаш след 6 месеца 3%. Или иначе казано 123 долара, печалба. А пък от другата страна ти ще дължиш само 4% годишна лихва, което означава, че ти реално ще спечелиш 4%, защото ще платиш... На 3000 долара ще сплатиш 2 лихва за 6 месеца, а от тук ще вземеш поне 6. И през това време, ако бнб бъто порасне с 20% и е тя разлощи 10-15, ще спечелиш от Етериум и от друга страна от БМБ. Да. Сам ли го, измисли ли просто каналите, които следваш, така някой го сподели и ти реши да го пробваш?
1: Няма точно спомена от го чул. най от каналите, които гледам.
0: Добре, какво става, ако аз не се върна, не върна нещата на време?
1: Няма ограничения във времето и единствено...
0: Тоест няма да ми затвори позицията, защото то не е някакъв ливарич както е на борсата с един да взимаш 3, а ти също взимаш с 10,8. Тоест няма да ти затвори позицията.
1: На принцип няма. Единствената опасност е ако падне заема към стойността. Там максималното е 82,5%. Ако стоиността на залога ти падне... От стоеността на займа и започва да ти разпродава криптовалутата, за да погасява задълженията. Обикновено стоеността на криптовалутата расте мисля че на 100% годишно покачване. При 4 годишна средна лихва за займите обикновено стоеността на актива, който е заложен, ще расте с много по-голям процент отколкото лихвата, която че си
0: плаща. Ако изтеглиш сега 1 милион и купиш него нещо, ти реално имаш да връщаш 1 милион. В момента на продажбата, ако си на печалба, трябва да дължиш данъци. Ако си на загуба, не дължиш. И затова ти е неща, по принцип е хубаво да се правят с фирма. Много хора ги правят като физическо лице. Ще кажа защо. Защото когато ти си купиш като физическо лице, да кажем, за... да кажем че имаш добър доход. Ти в момента е като физическо лице, може можеш да си купиш спокойно нещо за 200-300 хиляди, купуваш си го. И почваш да рабочиш с него. Тая година се с 100 000 на загуба. от тия 300 100 си на загуба. Обаче до година, с другите 200 се че си изкарал 150. Но по закон ти ще трябва да платиш данъка върху 150 те, които си изкарал, защото не може ти да излезеш като физическо лице на загуба. Ако това мини през фирма, тая година фирмата ще е на минус 100. Обаче до година ще е на плюс 150. И ти съответно ще платиш данъка само на 50. Защото Фирмата ти може да отиде на загуба и да стои на загуба и да се стои на негативен баланс 5 години, но ти като физическо лице не можеш да го извършиш това като дейност. И, и затова е по-добре, когато човек търгува, особено при валута, валутата е освободена от ДДС, да си има фирма и да се работи с фирма, а не да ги прави тези неща. Аз се цъках тук и после ще търсяш читоворител. Защото много хора се набутват първите 2 години докато се научат, третата изкарват печалба и трябва да потят данък върху цялата печалба и никой не им препада двете години загуба. Говорим за големи обороти сега, ако някой ще работи с 1000 лева, никво значение няма за 1000 лева, какво ще правиш? Можеш ли да ми обясниш какво точно представлява DeFi, тъй като доста често ме питат под видеята и аз не съм създавал специално съдържание за това нещо? Как ти го разбираш като мрежа и как всъщност може човек да влезе в DeFi? Какво означава?
1: DeFi е децентрализирани финанси. Интернет протоколи, които няма централизирано ядро, което да взима решение, няма хора, които да се намесват в транзакциите, всичко става автоматично. Чрез смарт контракти ти заявяваш какво искаш да правиш, да изтеглиш, да заложиш. Проценти, всичко се изчислява автоматично. А няма хора, ни няма институции, които да, да се месят в целия процес. Всичко става автоматично, ясно, и няма как да стане. Измама, няма някой да се намеси в транзакциите.
0: Какво мислиш? Дали се намираме в края на булмаркета или в началото на Боу Маркета, т.е. ще падат ли валутите в краткосрочен план и ще се покачват? Как, какво е твоето усещане?
1: По-големите очаквания са да си продължи булрана. Следващия месец, два-три, ако направи пак много голям ръст, със сигурност ще обърне тренда нали, за известно време. Най-големите са опасения са, че ако със средния фондовата борса ще повлече, нали, пазара за ня, никой не може да определи какво точно ще се случи. Затова, аз лично, мисля, даже съм започнал, така, на малки порцики да продавам, ако случайно със средния от валутите, нали, да има малко средства на страна.
0: Удачен момент ли е в момента някой да инвестира в криптовалута? Те първа да започва. Какво мислиш ти?
1: Със сигурност, Просто трябва да се да считат на това като дългосрочна инвестиция подобна на имоти. При крипто има една 4 годишна цикличност, която исторически нали, се спазва доста точно и трябва хората да се склонни да изчакат 2-3 години поне, ако ако обърне тренда и са средна цените, за да може да си върне парите и да изкара някаква печалба.
0: Да, т.е. влизайки в криптото, трябва да сме готови да оцелим br и да изчакаме 3-4 години, за да възстановим парите си. Ами аз тази година в началото направих най голямата глупост, която съм правил. Пуснахме бота с Стоян, с Тянко от канала. Някой, ако не е гледал видеото, може да го видя тук-горе. Пуснахме бота и вечерта Тянко ми пише и гледай какво стана с Shiba По принцип, за да търгуваш с такива ботови, които грид ботови, както се казват, които ходят в определена линия, най-добре е да намериш валута, на която графиката е като на мъртвец някой починал, защото колкото повече скача нагоре и надолу, толкова по-злеза, излеза от грида и ти си на загуба или на печалба, но затваря ти позициите и в един момент нямаш печалба. Но ни пуснахме грид бода с някакъв нов алгоритъм и Тянко пише вечерта в един половина, аз по принцип спя по това време, но бях, по някаква причина имах работа извънредно и ми пише гледай какво стана 300% от чубакойни, днес да ни пуснах бота 300% за деня. Язика му, това не мо се изтърве. И влязах с една маса, маса пари, без да мисля. Викам, шиба, кой но нутре? че това днеска купувам. Гледам, качу са на 100-200 позиции нагоре за деня в а, криптото. И купувам, лягам, ставам и шибата минус 200%. лягам пак, ставам още минус 200%. Той гридбода бода не може да работи, ако само се са занадолу. Съответно съм, просто съм си на минус 200, на минус 200. И и от някакви пари, като голяма сума, станаха някакви нещожни суми. И викам на стоян какво стана? се. Той вика, спокойно я съм вътре, то ще се кача. И така се стоя половин година, дори повече от половин година, не знам кой месец съм го купил. Точно преди спада, преди да се окаже, че тия пари отишли с някакъв странен, странен портфел. И наместил съм сега с позиция да, да излезе, когато стане на цената, на която съм го купил, даже 10% нагоре, си го бях заложил, от бинанс съответно. Така при да влезе. Бинанса binance го бяхме да го гледам и го купих в началото на влизането на, на, на Binance. И тук при няколко дина оставам сутрината, гледам, излязал съм на печалба, всичко го е обърнал в USDT в тетари и всичко е наред. Тоест, тоест, ако бях тогава с стария си опит, щях да продам на минус 300% Щях да превърна всяко левче в 30 стотинки. Но, но сега вече знам, каквото и да се случи, особено в топ 50, след време, няма как да не се стигне стоеността. Сега колко време може да чакаш 5 години. Ако си купил на пика има хора, които купиха биткоин на 20 0 и чакаха в продължение на 3-4 години стояха. Има хора, купиха на 20, продадаха на 4 и после бяха много недоволни. И то няма как да си недоволен. Ти влизаш на пазар, който наистина утре може да станеш с нуличка. Аз много често на.. На Питър Тил книгата говоря от 0 до 1 за нея, тъй като той разказва абсолютно същото, само че за едно време, когато сме били в ерата на сменяли сме строителството с инвестицията в стартъп фирми, в, в щатите, това се е случвало. Окей, okay. сега ние говорихме за стейкването, казахме, че има процент печалба на годишна база. Какво означава стейк? Тоест, ако аз сега стейкна да кажем някакъв коин, който може, какво означава стейк? Мога ли да го изтегля по всяко време и какво ще е наказателно или какво ще се случи? Обясни го ти както го разбираш. Ами,
1: Аз го ли нали преди малкото, реално, заключват спойните в протокол, по този начин ти гарантираш сигурността на мрежата и валидираш транзакции. Всеки протокол е различен, може да се заключва на различни места. Най-често в последно време борсите помагат с този процес, като те извършват възключването в протокол, което обикновено при някои проекти при приятели, там ако ги стегнеш, не мога ги изтегляш, докато не завърши преминаването в пруфът в стек.
0: Ако го разрушиш, какво става?
1: Ну, най-лошия случай ще загубиш това, което си за периода, в който били стегнати. Това е най лошото което може
0: да как се разпределил своя портфел? В какви валути, в кои борси и какво си стейкнал? можеш да разкажеш малко повече за хората, които искат да купират това, което ти си преценил вече, че работи?
1: Етера ми е заключен в АВ. Купувам валути, аз също имам ботове, които търгувам и аз съм ги правил тия грешки с по-кости валутки, които много бързо излизат е от рейн, че ботът трябва да работи, затова вече залагам на сигурни споректи, по-малка възвръщаемост, но там поне нещата са доста по-сигурни. Иначе основно в бизнес. Там да, ми е любимата борса, защото абсолютно всичко можеш да си правиш с нея, да си търгуваш, да си стекваш валути, дебитна карта имат, която не можеш да си ползваш да си харчеш от печалвите, ако имаш нужда от парички. И валутки куприлно, които имам, Elrong Gold, Solana, Polkadot, Chainlink, Cardano, Algorand, SNX, BNB, AVAX, Avalanche, XRP и Chainlink това ми е портфолиото. За момента, като цяло, последно време гледам да залагам само на сигурни проекти, които просто гарантирано ще си повишат стойността в времето, защото те реално имат работещи проекти, работещи мрежи, неща, които са ползват в реалния живот и придават стоеност на самия проект. Не са някакви корекчата, създадени с спекулативна цел, които гарантирано в някакъв момент ще им падне стоеността и много хора ще се губят пари.
0: Ти каза всичко, му ни каза биткоин. В биткоин какъв процент от портфолиото ти
1: Ай, е, биткоин чрез никакъв, но нямам никакъв.
0: Нямаш биткоин. Ей, сега пламен направо ще ни убие. Защо нямаш биткоин? Какво се случва с него? Ще умирали? Не
1: но той вече са хората, които искат истински голяма сигурност, не искат да поемат абсолютно никакъв риск. Просто при биткойна доходността е почти гарантирана, там няма какво да стане, но неговия ръст ще бъде много по-малък, по-нисък от ръста на други проекти, рънтия, които изброих.
0: Хазартно насочен си. Предпочиташ да инвестираш с цел по-висока доходност, отколкото да, да държиш някакъв биткойн за някакви там 10% годишно.
1: Абсолютно. Да, голяма част от проекти ни купих в началото на тази година и много голяма част направиха ръст между 10 и 15 пъти в стоеност.
0: Тоест си изкарал маса пари, говоря като проценти.
1: Ами с 5 цифрено портфолио вече с 7 цифрено портфолио. Така че добре съм си направил сметката.
0: Не си милионер в шиба, не си милионер в лева. От нали? това е малко по-различно. Да. Добре, това... да, да. те са доста рискови играчи и с имотите, така и с дропшипинга, което е много готино. Ако някой не е гледал видеото за имотите, ще го оставим в, в описанието на видеото. Добре, има един последен въпрос, в коя валута да инвестират начинаещите. Лично аз забелязах, че има доста негатив, който се е върху пламен, защото той казва за валутите, че те ще се покачват и влизат хора, които са невежи, купуват покрай него някакъв биткойн. Той взема, че се срива с 20%. Те почват да хора е ти да плюят. Което не е правилно, защото всеки се слага парите на собствен риск. Никой не може да ти гарантира абсолютно нищо, особено на нерегулиран пазар, където буквално може да се събудиш на нула.
1: Справено за начинаещи инвестори, аз бих посъветвал биткоин и етериум. Днес на момента сме към края на богорана, никой не може да предвиди, нали? Са, има някакви теории за супер сайкъл, нали? да си продължат да си яваштат във времето, но пак няма ники гарантии. Най-сигурно, което нещо мога да направят да се вземат или биткоин, или терем, или двете и стелзио. Това е една много хубава компания, която там си прехвърляш паричките и си плащат лихва. Дойдем биткоин е 6,5% на, на година, в Ети
0: 5,35%. Това е, това е борса, нали? Целзил?
1: Не, не е борса. Да. То е компания, която пак отдава заеми, стеква, те работят с големи корпорации, които пак имат нужда от определени. Получи.
0: А как точно го купуваш това Целзио? Аз не съм го чувал до този момент.
1: То реално е подобен на това българската компания Nex. Ощпра може би не са но то абсолютно също. Само част бях си прехвърлял там малко криптовалюти и те ми заключиха акаунта, защото се оказа, че може да е българска. Компанията обаче не може ли да оперират на българския пазар там заради някакви регулации, ама с цялото че няма никакъв проблем. То това има глас, нали за телефона, от скоро имат и уебсайт. Това една от най-сигурните компании на пазара. Не е някаква...
0: а Ти като не приемат България, как си успял да се регистраш? С американската си фирма, на какво направи?
1: Не. С моите си,
0: си, си, си. Добре, сега, тъй като ти дарим страшно много информация, дари тук за половин час, тъй като каналът е предимно за дропшипинг, но ти си в третия сфери и на мен ми е интересно, искам от хората да чуят и да разберат, че има, има много в България, които инвестират не само в едно нещо, а делегират процеси, нискорискови, среднорискови, високорискови, а, отделно делегираш няколко бизнеса, което е похвално, тъй като повечето хора се фокусират в едно нещо, започват да изкарват пари от него и... И до там. Мога ли да те помоля нещо и това ще го кажа на всички. А, ако искате да са регистрирате някъде, където сте научили от Иво в случая, всичките линкови, които ще са в описанието на това видео, ще бъдат неговите реферал линкови. По този начин не само вие ще получите стойност, а и той може да получи някаква стойност. Ще се радвам, ако ми изпратиш реферал линкови, за да ги сложа в описанието на това видео. И другото, което искам да кажа задължително е, че ако искате да подкрепите като цяло канала, тъй като всичките видеа тук са безплатни, можете да натиснете първия линк в описанието на видеото и да подкрепите академията, като в замяна ще получите допълнителни материали, които ги няма тук и с времето ще получавате все повече и повече. За момента са малко, защото и хората, които са подкрепили академията са малко. И другото важно нещо, което искам да уточня, е, че ако някой се спри абонамента след един месец, той получава достъп до определените видеа завинаги, а не до утре или до други ден. Тоест, не е като повечето канали спираш да плащаш 5 трябва вече изчезва, получава си перманентен достъп. И така. Ами благодарете много за гостуването. За мен бе а... Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветан Радушев.